0: Bien, après notre étude suivie de la lettre de Jude, nous allons dans les prochaines semaines regarder différents textes. Et ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 7. Nous allons voir les versets 40 à 52 mais on va lire à partir du verset 37, pour se mettre un peu le contexte. Donc lisons à partir du verset 37, Jean 7, à partir du verset 37, et voici la parole de Dieu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Verset 40. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où où était David, que le Christ doit venir Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit sa main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, Pourquoi ne l'avez-vous pas amené Les huissiers répondirent, Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, Est-ce que vous aussi vous avez été séduits Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait Ils lui répondirent, Es-tu aussi galiléen Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Et jusque-là, la parole de Dieu. À certaines périodes de l'année, ce n'est pas tellement vrai euh, dans la période de l'été, mais c'est plutôt vrai en, au printemps ou en automne, quand on regarde ou qu'on écoute les bulletins météo ici en France, on a souvent le pays qui est coupé en deux et euh, la ligne de séparation, la ligne de division, c'est la Loire et les présentateurs disent qu'au nord de la Loire il fera tel temps et qu'au sud de la Loire il fera tel temps. Et ce que la Loire représente pour beaucoup de Français, le Seigneur Jésus est pour toute l'humanité. Sa seule présence divise et de lui partent deux courants de l'humanité qui vont dans des directions opposées. Certains voudraient prétendre que ce n'est pas vrai, que le Seigneur Jésus-Christ est le parfait modèle de la tolérance religieuse. Mais rappelons-nous que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui en Matthieu 10, verset 34, dit ceci, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre, mais je je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Le fait est que Jésus est, et il est toujours, celui qui divise les hommes. Certaines personnes divisent à cause de leur péché, mais le Seigneur Jésus-Christ divise à cause de sa sainteté parfaite. Certaines personnes divisent à cause de leurs paroles dures. Le Seigneur Jésus divise à cause de son message, de l'évangile, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Et on ne peut pas trouver de... Plus bel exemple de l'effet que la réponse de la foule à l'invitation lancée par le Seigneur Jésus-Christ dans ce passage. Au verset 37, il s'écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et on a là l'Évangile sous une forme concentrée. Et l'Évangile apporte la division. Elle apporte la division parmi la foule qui étaient rassemblés pour la fête des tabernacles. Le Seigneur Jésus-Christ a provoqué la division en amenant les personnes à se focaliser non plus simplement sur le festival religieux, mais sur le cœur même de la foi, le salut par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ seul. Et immédiatement, la foule qui était présente a commencé à bouillonner avec des, des dissidences, des divisions et la même chose est, est vrai aujourd'hui dans des lieux qui se nomment église ou même dans des familles et si on avait développé ce passage en Matthieu 10 on voit cela mais cela se voit tous les jours aussi longtemps que la foi reste une question de, de divertissement ou de thérapie pour un bien-être personnel, tout le monde est content. Si c'est ça qui te fait marcher, ben, tant mieux. Aussi longtemps que le nom de Jésus reste un slogan pour une préférence culturelle, ben, le calme règne, mais quand le chrétien va insister sur le message biblique, la, le véritable message de l'évangile, qu'il va insister sur le Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité, comme étant le, le seul sauveur pour l'humanité. Ce Messie qui appelle à la repentance et à la foi quand euh, il souligne la réalité de l'humanité qui est perdue dans son état de péché. C'est alors qu'on a les conflits, c'est alors qu'on a les divisions. Pourquoi Parce que la réponse se trouve au cœur de l'homme et de la femme. Dans leur état de péché, ils n'aiment pas la vérité au sujet de Dieu. Ils n'aiment pas la vérité au sujet d'eux-mêmes. Ils sont prêts à accepter Jésus-Christ comme un, un, un exemple d'enseignement, de quelqu'un qui fait le bien, mais pas comme celui qui nous appelle à la repentance et à la foi. Et je voulais souligner simplement trois choses ce matin, trois divisions. Tout d'abord, le premier point, la division parmi la foule. C'est ce que nous avons dans les versets 40 à 44. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres, c'est le Christ. Et d'autres, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ Et il y a eu division parmi la foule. Les pensées ont couru dans des directions opposées. Certains sont allés dans, dans la bonne direction, si on peut dire. D'autres couraient plutôt vers l'incrédulité. Jean, par exemple, nous dit au verset 40 que certains ont dit « celui-ci est vraiment le prophète ». Il est probable que la prédication du Seigneur Jésus au verset 38 au sujet des fleuves d'eau vive, à poussé ces personnes à se rappeler de, de Moïse qui a fait couler de l'eau du rocher. Et de sorte qu'à leurs yeux, Jésus pouvait être ce prophète qui était promis depuis longtemps et qui serait comme Moïse, Deutéronome 18, verset 15. Ce n'est pas une profession de foi complète de la part de ces personnes, mais c'est un pas dans la bonne direction. Au moins, ces gens-là lui ont répondu avec avec respect. Une opinion similaire au verset 41, certains déclaraient, c'est le Christ. Bien sûr, c'est la profession de foi que le Seigneur Jésus-Christ attendait. Voilà le Messie, voilà le Sauveur, voilà celui qui est ouin. Même si ici, cette déclaration semble faire simplement partie d'une conversation, c'est pas véritablement une profession de foi. Mais, aussi sincère qu'il ait pu, qu'il ait pu être, à ce point de vue a immédiatement soulevé des oppositions. Verset 41, d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ Et puis certains ont levé leurs mains, non pas dans la louange, mais dans la colère. Verset 44, quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir. Et si on résume cette scène, on peut dire que la foule était divisée à cause de l'ignorance. Tout d'abord, ils avaient de fausses idées au sujet de Jésus-Christ. Leur ignorance était formée par la pensée conventionnelle du jour. Pour eux, pour les juifs de l'époque, pour beaucoup, et le Messie allait, allait être un, un prince militaire qui allait, défendre, qui allait venir défendre leur cause, les libérer du joug romain. C'est comme la pensée post-moderne aujourd'hui qui parle des questions spirituelles d'une manière qui est erronée. La même chose, c'est les personnes présentes, la plupart avaient une pensée de fausses idées au sujet de Jésus-Christ. Ensuite, ils faisaient un, faux, un mauvais usage de, des Écritures et ils ont fait appel aux prophètes. Concernant le Messie qui allait venir de David et de Bethléem, on a lu Michée, Tout à l'heure, il fait allusion au chapitre 5, Bethléem, Ephrata. Mais ces gens-là citaient ces écritures-là pour refuser le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il peut vraiment venir de Galilée Et aujourd'hui, on rencontre la même chose. L'incrédulité n'aime rien de mieux que de faire appel à la Bible, souvent partiellement lue, mal comprise. Et elle le fait pour justifier son rejet du message le plus important de la Bible, à savoir le salut par la foi en Jésus-Christ. Et la troisième caractéristique de cette ignorance est la plus importante. Ces personnes étaient attachées et coupables. Rappelez-vous que ces personnes ne lisaient pas les paroles du Seigneur Jésus-Christ comme nous, nous pouvons les lire ce matin. Ces personnes étaient en sa présence. Elle parlait avec lui. Elle venait d'entendre, d'être les témoins de l'un de ses sermons les plus passionnés. Jésus écrit « Venez à moi, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. » Et c'est exactement ce qu'ils n'ont pas fait. Personne n'est allé à lui. Personne ne lui a demandé une explication concernant ces prophéties qui mentionnaient David et Bethléem. S'ils l'avaient fait, ils auraient appris combien Jésus a parfaitement accompli ses prophéties. Mais personne, personne ne l'a fait. On aurait pu penser que des juifs qui attendaient leur Messie depuis plus de mille ans, qui venaient de terminer un un festival qui célébrait les bénédictions que le Messie apporte, on aurait pu penser qu'ils auraient pris le temps d'enquêter sur les revendications, d'un candidat aussi probable que Jésus. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait Parce qu'ils étaient attachés à leur incrédulité. Ils étaient à l'aise dans leur ignorance. Et c'est la règle encore aujourd'hui. C'est pour ça que les gens considèrent comme impoli le fait de parler du Seigneur Jésus lors d'un événement mondain. Ils se plaignent que la religion, la foi mène à des controverses. Et on, peut, on peut se poser la question, mais pourquoi alors est-ce qu'on est impatient de discuter d'autres controverses, comme la politique, ou euh, les affaires, ou euh, les résultats de notre club sportif préféré La raison est que les hommes et les femmes s'engagent dans leur ignorance. De Jésus-Christ. Ils sont attachés à leur ignorance de Jésus-Christ parce qu'ils le perçoivent à juste titre comme une menace à leur incrédulité confortable. Le Seigneur Jésus provoque toujours la division et le conflit. Jean nous dit dans les versets 43, il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir. Mais personne ne mit la main sur lui. Alors si ça s'est passé quand le Seigneur Jésus était sur terre, on ne devrait pas être surpris quand notre témoignage fidèle, honnête, provoque la division eh, ici-bas. Il y a eu division parmi la foule. Deuxième grand point, il y a eu division parmi, entre les gardes, et les, les, les huissiers et les responsables religieux. Le terme qui est traduit dans notre version par huissiers, c'était aussi les gardes du temple, ceux qui gardaient le temple. Mais il y a une division entre eux et les responsables religieux. Et ça commence par la frustration des responsables religieux face à leur plan, à, leur, à l'échec de leur plan de faire arrêter le Seigneur Jésus. Verset 45, ainsi, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et un commentateur compare cette situation avec celle d'un juge où le juge va envoyer la police pour procéder à l'arrestation d'une personne. Comment réagit le juge si la police revenait les mains vides en disant « Monsieur le juge, on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme cette personne. Sa façon de parler est juste merveilleuse. On peut facilement imaginer la colère du juge dans cette situation, et c'est exactement la même chose ici. Les gens, avec ironie, rapportent la, la réponse des pharisiens. Verset 47, les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduit Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui Alors c'était bien sûr un un appel prétentieux à à l'autorité suprême, mais avec ironie, j'en montre que cette scène ne montre pas leur autorité. L'autorité des chefs religieux, mais l'autorité de Jésus-Christ. Charles Spurgeon commente, Il dit « Tandis que les huissiers qui s'étaient mêlés à la foule attendaient l'occasion d'arrêter le Seigneur Jésus, ils furent eux-mêmes arrêtés par sa sincère éloquence. Ils ne purent le prendre car il les avait pris de façon équitable. » L'autorité exercée par les pharisiens et les gardes du temple, les huissiers, devient pâle devant la sainteté manifesté dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il y a quelque chose que les récits des évangiles montrent clairement, c'est la puissance de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, quand un lépreux vient demander à être guéri, Jésus a simplement dit les mots « Je le veux, sois pur ». Aussitôt la lèpre le quitta, Luc 5, verset 13. Quand un homme paralysé a été descendu par le toit, par ses amis, le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Luc 5, verset 20. Et on sait que les pharisiens présents, les chefs religieux, n'ont pas aimé cela. Alors Jésus va rajouter, « Pour leur profit, » Luc 5, verset 23, « Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Et encore plus révélateur, quand le Seigneur Jésus-Christ est tenu devant le tombeau de son ami Lazare, mort depuis quatre jours, et là, il a montré comme jamais auparavant la puissance, l'autorité de sa parole. Il s'adresse à Lazare qui est mort depuis quatre jours et il dit « Lazare, sors. » Et Lazare est sorti. Jean 11, versets 43 et 44. Et donc pas étonnant que ces gardes du temple, ces huissiers, étaient intimidés par le Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose de semblable allait se produire. Quelques mois plus tard, quand les soldats allaient revenir pour Jésus dans le jardin de Gethsémané. il leur a posé la question « Qui cherchez-vous » Ils ont répondu « Jésus de Nazareth ». Et quand Jésus a répondu en utilisant la formule « Je suis », cette formule qui révèle sa divinité, Jean nous dit « Ils reculèrent et tombèrent par terre », Jean 18. Versets verset 4 à 6, telle est la majesté, telle est l'autorité de Jésus-Christ, de sa parole. Alors dans le jardin de Gethsémané, on sait que Jésus avait l'intention d'être arrêté, et les soldats, c'est ce que les soldats ont fait finalement. Mais ici, dans ce passage, en Jean 7, quelques six mois auparavant, son heure n'était pas encore venue. Et Jean 7, 44 nous dit « personne ne mit la main sur lui. » Une petite parenthèse, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Quand on lit l'Évangile de Jean, ou quand on relit l'Évangile de Jean, c'est intéressant de noter l'expression « son heure » ou « mon heure ». Au début, c'est « son heure n'était pas encore arrivée, son heure n'était pas encore venue, ils n'ont pas pu l'arrêter pour cela. » Et jusqu'au jardin de Gethsémané, où le Seigneur dit « maintenant l'heure est venue ». Mais, Pensez à ça quand vous relisez l'évangile de Jean. Jean Calvin commente, Apprenons donc que la doctrine de Jésus-Christ a une telle puissance qu'elle va même terrifier les méchants. Mais on peut éprouver une certaine pitié pour ces huissiers qui ont présenté leur échec aux pharisiens parce que ce qu'ils ont reçu, c'était un mépris total. Rempli de frustration de la part des chefs religieux. En plus de faire étalage de leur autorité, les pharisiens ont rajouté leur mépris pour la foule, et le terme qui est utilisé peut même décrire la racaille, qu'ils considéraient, les gens qu'ils considéraient comme étant de la racaille, la foule qui pour, pourrait être influencée par le Seigneur Jésus. Mais cette foule, verset 49, mais cette foule... On pourrait traduire, mais cette racaille qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. C'est le genre de de snobisme élitiste, de prétention par lequel le christianisme aujourd'hui est encore abusé. Les gens du monde considèrent les chrétiens comme des ignorants, des personnes impressionnables, non raffinées. Mais les responsables religieux, on supposé que les gardes du Temple, qui devaient savoir mieux, avaient été influencés par le charisme du Seigneur Jésus, de la même manière que la foule semblait l'être. Et ces chefs religieux ont méprisé les gardes. Après tout, ces chefs religieux n'étaient-ils pas les experts de la religion N'étaient-ils pas les maîtres de la loi, ou on devrait plutôt dire, N'étaient-ils pas les maîtres des 631 règles qui cachaient la loi N'étaient-ils pas les juges raffinés, instruits, intellectuellement qualifiés pour traiter des questions religieuses Pour eux, Jésus ne pouvait pas être le Messie. Pour la simple raison qu'il ne lui avait pas donné la permission. Et remarquez aussi cette malédiction qu'ils ont prononcée sur la foule, cette foule qui ne connaît pas la loi. Ce sont des maudits. Comme ces paroles allaient retomber sur la tête des responsables religieux. Bien entendu, il n'y a rien de mal avec le raffinement, avec l'éducation, avec l'intellect, l'esprit. Mais quand ils sont mélangés avec une fierté méprisante, ils deviennent un poison moral. Ces responsables religieux, ces pharisiens, n'ont jamais pensé que la foule qu'ils traitent de racailles avait peut-être raison, et que c'était eux qui avaient tort. Et combien de fois c'est le cas quand il s'agit du Seigneur Jésus-Christ Une supériorité culturelle est généralement un obstacle à l'humilité qui est requise par la foi, à l'apôtre Paul l'a reconnue quand il écrit aux chrétiens à Corinthe, en 1 Corinthiens 1, les versets 26 et suivants. Il dit considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses villes du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Mais avec euh, l'abus d'autorité, l'élitisme prétentieux, ce snobisme, il y a aussi une autre source de division entre les gardes du temple, les huissiers et les responsables religieux. C'est une différence d'expérience. La pire partie de l'orgueil des pharisiens, cet orgueil les empêchait, eux et ceux qui les suivaient, de connaître Jésus pour eux-mêmes, parce qu'ils ne voulaient pas l'écouter. Même dans les occasions où ils l'ont entendu personnellement, leurs cœurs sont restés froids, durs. Les huissiers, les gardes du Temple, en revanche, avait connu la puissance de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il n'allait plus le prendre à la légère. D'une manière beaucoup plus grande, c'est la raison pour laquelle les croyants sont séparés du monde. Celui qui est né de nouveau pour croire en Christ a traversé cette division. Il ne peut plus faire l'expérience de la vie comme s'il n'avait jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus nous appelle à nous séparer des voies du monde, de l'influence de notre culture incrédule, et à le suivre comme ceux que Dieu a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption pardon des péchés, ça c'est Colossiens 1, versets 13 et 14. Il y a une division parmi la foule. Il y a une division parmi les gardes et les responsables religieux. Troisième division, troisième grand point, il y a une division parmi les pharisiens eux-mêmes. Ces élites, ceux qui se croyaient les élites religieuses, ne comprenaient pas que le Seigneur... Jésus a le bras long. Il ne savait pas que l'un des leurs avait rencontré le Seigneur Jésus en privé. Jean nous dit dans les versets 50 et 51, « Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait Cette réprimande de Nicodème, de la part de Nicodème, est révélatrice parce qu'elle porte un coup direct à la source de l'orgueil des pharisiens, à savoir leur pseudo-supériorité, leur éducation, meilleure éducation. Et apparemment, une réunion formelle du Sanhédrin a été convoquée. Quand on parle du Sanhédrin, c'est l'institution suprême, en Israël, à la fois politique, religieuse et juridique, elle s'occupait de toutes les questions de la vie à l'époque. Mais même ici, il y a une division à cause de Jésus-Christ. Et l'un des leurs a exposé la corruption de leur incrédulité. Parce que selon la loi, il n'avait pas le droit de condamner Jésus, sans une audience équitable. Nicodème, ici, qui est l'un des leurs, qui était, rappelez-vous, venu voir le Seigneur Jésus, on a cela en Jean chapitre 3, Nicodème ne les appelle pas à la foi, mais il demande simplement aux supposés gardiens de la loi de garder la loi dans le cas de Jésus. Eux qui étaient supposés garder la loi, il leur dit, mais gardez la loi en ce qui concerne Jésus. Et leur refus de le faire expose le motif pécheur derrière leur incrédulité. C'est la même chose qui se produit aujourd'hui quand les supposés gardiens de la liberté d'expression et de la tolérance vont nier ces mêmes choses à quelqu'un qui va parler ou qui veut parler du Seigneur Jésus-Christ. Et loin de se repentir de cette réprimande, les pharisiens sont allés jusqu'à mépriser. Un des leurs, verset 52, « Es-tu aussi Galiléen Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Les pharisiens qui sont les représentants de l'incrédulité de Jérusalem, ils incarnent toutes les sources de cette division au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Et eux les instruits. Ils étaient ignorants. Et c'est souvent le cas. Et c'est prouvé dans leurs commentaires qu'aucun prophète n'était jamais venu de Galilée en fait, plusieurs prophètes sont venus de Galilée. Il y a eu Jonas, Nahum, et peut-être même Élie. Donc il y a au moins, au moins deux, voire trois. Et ils n'avaient pas non plus de connaissance réelle de Jésus-Christ à cause de leur fierté. Et par conséquent, ils étaient aveugles à sa divinité qui était évidente. Et enfin, comme le souligne Nicodème, ils ont été divisés au sujet de Jésus par la dureté de leur conscience. Même s'ils avaient été en mesure de voir la vérité concernant le Seigneur Jésus comme étant le vrai prophète, le Messie, le Christ, celui qui a été oint par Dieu. En fin de compte, leur cœur endurci les a laissés tout simplement réticents de croire. Et c'est tragique parce que ces pharisiens symbolisent la corruption dans laquelle Israël était tombé. Mais ils symbolisent aussi la corruption dans laquelle le péché a jeté toute la race humaine. Toute la race humaine refuse de croire. Et dans ce récit, Nicodème est le seul dont la conscience, et pas seulement la curiosité, mais la conscience a été touchée par le Seigneur Jésus. Et s'il était encore à cheval euh, entre la foi et l'incrédulité, on sait que à la fin de l'histoire, il est venu à la foi en Christ. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ meurt, c'est Nicodème est là pour prendre soin du corps. Ce sont les mains de Nicodème qui vont recouvrir avec amour le corps de Jésus avec des épices funéraires. Ils vont l'envelopper dans un tissu. Ce sont ses bras qui vont déposer le corps du Seigneur Jésus dans le tombeau. D'où Christ est ressuscité trois jours plus tard. Jean 19, verset 38 et suivant. Pourquoi Nicodème était-il différent Parce qu'il a fait ce que personne d'autre dans ce récit n'a fait. Il est allé voir Jésus. Il est allé voir Jésus, même si c'était secrètement, même si c'était quand la nuit était tombée. Il a fait la bonne chose, reconnaissant son ignorance. Il est allé voir Jésus pour chercher la vérité de sa parole. Et maintenant, dans cette assemblée du saint il est le seul à avoir une connaissance valide de Jésus-Christ. Et par conséquent, seul sa conscience, était vivante. C'est le fossé entre Nicodème et les autres, un fossé de conscience. Comme tout le monde, Nicodème savait que Jésus était quelqu'un de spécial. Mais contrairement aux autres, Nicodème s'est humilié. Il est venu pour considérer la parole de Dieu avec une ouverture d'esprit. Il était prêt à se laisser enseigner par le Seigneur et de son expérience personnelle avec le Seigneur Jésus, Nicodème a trouvé la vie. Sa conscience a été vivifiée d'une manière qui ne pouvait plus se taire au sujet du Seigneur Jésus-Christ, même si cela allait causer la division. Nicodème a fait une rupture complète avec l'orgueil et l'incrédulité, et il s'est soumis à à Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui avait dit, Jean 3, 7, il faut que vous naissiez de nouveau. Combien de temps Nicodème a-t-il médité sur ces paroles, s'interrogeant sur la présence du Seigneur Jésus, des effets de sa parole dans son cœur Mais c'est de cette façon que sa conscience a été renouvelée. Il cherchait la vérité, il a trouvé Christ. Et assoiffé, il est venu à la source d'eau vive, et par la foi, il a bu de cette eau, contrairement à la foule à laquelle Jésus s'adresse. Pour terminer, dire certaines choses au sujet de la parole de Dieu qui divise. Nicodème prouve que Jésus divise les hommes, mais il divise aussi les cœurs. C'est ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux veut dire quand il écrit en Hébreu 4, Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il n'y a pas de honte dans l'ignorance honnête, tant qu'on cherche sincèrement la vérité. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole. C'est pour ça que Dieu nous a donné la Bible. Combien grande est la tragédie qui attend ceux qui se détournent de la vérité Ceux qui ne font jamais l'expérience de connaître le Seigneur Jésus à travers sa parole et qui en fin de compte trouvent leur conscience si endurcie qu'ils ne veulent que se débarrasser de Jésus et de sa présence troublante. Voilà la division qui existe dans la vie, encore aujourd'hui. Il y a ceux qui viennent à Christ, qui trouvent la foi et la vie, il y a ceux qui veulent se débarrasser de lui, en prenant dans leur cœur les marteaux qui ont cloué le Seigneur Jésus à la croix. Aujourd'hui, encore une fois, il n'est pas trop tard pour mettre sa confiance en lui. Il y aura une autre division le dernier jour et de cette division il n'y aura plus de repentance, plus d'échappatoire. Matthieu 25, versets 31 et 34 et ensuite 41 et ensuite 46. Jésus dit ceci, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé, dès la fondation du monde. » Ensuite, verset 41, « Ensuite, il leur dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, Verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Tout comme la Loire qui sépare le nord et le sud de la France dans les bulletins météo, le Seigneur Jésus se tient éternellement comme celui qui sépare entre la mer de cristal au ciel et le lac sulfureux et le lac de flammes qui est l'enfer. De quel côté nous -nous trouvons-nous La vérité, nous le savons, c'est que chaque vie se dirige vers l'un de ses destins éternels selon la foi en Christ ou selon l'incrédulité. Le Seigneur Jésus lance aujourd'hui cet appel comme il l'a fait dans le passé. Verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et même si les gens parlaient beaucoup des prophètes, ils n'ont pas écouté les prophètes. Parce que si les prophètes pouvaient encore en parler, ils les auraient exhortés comme ils nous exhortent aujourd'hui à quitter l'incrédulité à venir à croire. Ésaïe 55, versets 6 et 7 nous dit ceci, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui divise entre son peuple et le reste du monde Et je terminerai simplement je me suis rappelé tout à l'heure d'une, d'une citation d'un passage de Spurgeon je ne l'ai pas noté alors j'ai essayé de noter tout à l'heure de mémoire mais Spurgeon disait si Dieu, quelque chose comme ceci si Dieu avait mis une tache jaune dans le dos de ses élus je pâcherais mon temps à soulever les chemises mais il ne l'a pas fait et donc je continue de lancer cette invitation, comme le Seigneur Jésus-Christ a lancé l'invitation. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qu'il boive, sachant que c'est lui qui séparera les brebis des boucs, que ces brebis entendront sa voix et viendront à lui, et boiront de l'eau de la vie. » Jésus-Christ, celui qui divise, que Dieu nous accorde la grâce, D'annoncer avec fidélité ce message, de proclamer ce message, de ne pas chercher à le diluer, sachant qu'il y aura des divisions, mais que ces divisions soient au sujet de Jésus-Christ. Il divise, il l'a fait dans le passé, il l'a fait pendant son ministère sur terre, et il le fait encore aujourd'hui. Que Dieu nous accorde la grâce, donc, de, d'annoncer avec fidélité ce message, Glorieux message de l'Évangile, sachant qu'il y aura des divisions, sachant aussi que les brebis entendront sa voix, et ces brebis viendront boire l'eau de la vie. Que Dieu nous aide donc à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.